0: Musí to být vážný. No nemusí. Pojďme to jenom žít. To je super, takže tohle je
1: nový podcast Žijeme Human Design. A já jsem rebelská koučka Jana Jánová a rozhodla jsem se žít svůj Human Design experiment. Jsem taky generátorka se sakrální autoritou a přizvala jsem do svého experimentu Šárku. Šárko, a jak to máš ty?
0: Já jsem projektorka s mentální autoritou. A jmenuji se Šárka Burgertová. Kromě toho jsem taky vztahová a biznis A moc se na tento experiment těším, protože taky žiju svůj human design experiment.
1: A vůbec to nemusí být vážný. Takže pojďte šít human design experiment s námi, Pojďte poslouchat tento podcast. Žijeme human design.
0: Žijeme human design. Těšíme se na vás.
1: Dobrý den, milé posluchačky a posluchači tohoto podcastu Žijeme Human Design. Tady se hlásí Jana Jánová a já tento podcast dneska uvádím jenom proto, že už jsem to víckrát dělala v jiném svém podcastu, ale tady dneska mám Šárku Plugertovou, která je mojí sparring partnerkou v tomto úplně novém podcastu, takže uh, my jsme hrozně rádi, že jsme to dneska odstartovali a já ještě nechám uh, Šárku, aby se představila, pak vám řeknu i já něco o sobě a vůbec o tom, co si chceme povídat v tomto podcastu Žijeme
0: Human Design, takže Šári, máš slovo. Já vás vítám všechny v tomhle podcastu. Jmenuji se Šárka Purgerová. jsem moc ráda, že mě Jana k této spolupráci pozvala. Uvidíte potom, proč jsem ráda a proč volím slovo pozvání. A moc se těším, že vám ukážeme, jak se žije human design. Já se na to taky hrozně moc těším a, a chtěla bych říct,
1: že... Human design je systém, je to vlastně typologický systém a já neznám žádnou otevřenější typologii než je human design a v tomto tomto typologickém systému jsme každá z nás úplně jiný typ. Takže máme, máme pozornost mnoha z vás, právě protože vy jste taky generátoři nebo projektoři. Takže já tady zastupuju generátory a manifestující generátory, když nás strčím všechny do jedné kapsy. No a Šárka tady zastupuje projektory. A já teďka pozvu naprosto nezvykle Šárku k tomu, aby projektory jako human design typ představila. Šáry,
0: pojď do toho. Představit projektory projektorů je relativně málo. A já spíš než abych představila projektory, tak řeknu, co pro mě znamenalo, když jsem poznala, že jsem projektor. Protože když jsem poprvé četla, že jsem projektor a že mám čekat na pozvání, tak to pro mě byl šok protože jsem podnikatelka, která by měla čekat na pozvání, což už samo o sobě zní hodně zvláštní. Je to tím, že my projektoři máme takovou absorbující auru a můžeme svojí aurou lidi i odrazovat, když k něčemu iniciujeme, když uh, sami chceme někoho pozvat do života nebo ke spolupráci. Takže projektoři jsou takový lidé, kteří, já to řeknu možná drsně, ale kteří tak trošku do vás vidí (laughs) a kteří dokážou velmi dobře odhadnout, co co se bude dít nebo jak vám můžou pomoci. To je v krátkosti, myslím, taková definice projektora.
1: Šárka tady použila několik termínů, jako je projektor, jako je aura, A s tímhle se budeme setkávat v tomhle podcastu relativně dost často. Human design má zajímavý slovník, jestli jsi nevšimla šáry. Prostě jako když si vezmeme jenom ty typy, které máme, což je vlastně generátor, manifestující generátor, projektor, Uh, manifestor a reflektor, tak uh, všude tam máme takovýto or uh, na konci. <laughs> a když jsem tady o tomhle systému typo, uh, typologickém mluvila se svým mužem, tak pro něho je to ohromně přitažlivý, protože uh, on je technický typ a uh, human design je vytvořen a vlastně postahován mužem, který pravděpodobně byl taky technický typ. Takže tady máme všechny tyhle názvy. Takže tenhle tenhle systém je velmi, velmi přístupný a i mužům, právě protože oni, oni tomu rozumí. Oni rozumí přesně tomu, co dělá reflektor. Oni přesně rozumí tomu, co dělá projektor a dokáží si představit generátor. A je pravdou, že vlastně takhle fungují i i ty typy, i ti lidé částečně. No a já jsem generátorka a generátoři je nás hodně. Uh, zakladatel human designu Rauruhu uh, řekl o generátorech, že jsou to otroci lidstva. Což je pro mě uh, velmi jako závažný, závažný prohlášení, protože se to jako napřímo dotýká mého ega. Tak
0: A, to A... Vůbec
1: <laughs> <laughs> A uh, rozhodně uh, rozhodně. Bych ráda chtěla říct, že se snažím nebýt otrokem, ale snažím se být vědomou generátorkou. Takže generátoři jsou tady od toho, aby tvořili. A protože je nás obrovské množství, což je 70 tak, tak skutečně máme tu obrovskou sílu a energii tvořit tento svět. Otázka je, jakým způsobem ho tvoříme? a jakým způsobem se to vlastně odráží v tom světě. Takže otázku, kterou si tady klademe, jsme spokojení tady v tomto světě, tady a teď, máme z toho radost, tak jak jsme si to vytvořili. Každý si může odpovědět sám a já se zeptám Šárky, protože ona je projektorkou. Jak ona vidí generátory?
0: Já jsem, když jsem slyšela poprvé to, tu vazbu o troci lidstva, tak se mi to samotný nelíbilo. E, přijde mi to hodně drsná formulace. Pak jsem trošku si to přetvořila pro sebe doslova pracanti a to taky není úplně ono. Já si generátora představuju jako toho, který v realitě a fyzicky tvoří něco. a je to ten, když to přirovnám třeba k orchestru, tak si myslím, že je to přesně ten hráč v tom orchestru. Že to, a to je velmi důležitá role, kdyby jeden ten nástroj vypadl, tak ten orchestr už neladí. A nemá tak plný zvuk. Takže pro mě Je to hráč orchestru. Tak
1: to je, takhle jsem to ještě nikdy neslyšela. A je to to úžasný. A samozřejmě to velmi dobře popisuje i to, že generátoři rádi pracují ve skupině, Někteří rádi, někteří méně rádi, ale jsou k tomu hodně stvoření. A jsou právě stvoření k tomu, aby mohli hrát v tom orchestru. A zároveň nikde není řečeno, že... Jeden z hráčů orchestru si může najednou stoupnout a zahrát své solo, což teďka, když tady říkám, tak mě vlastně úplně mrazí, protože je to, je to tak, protože každý z nás má někdy solo, pak si zase sedne a hraje se všema ostatníma. A Šári, chceš se na něco zeptat? <laughs>
0: No, mě tam fascinuje to stvoření pro práci ve skupině. (laughs) To pro projektora úplně není typický, protože ještě se budeme bavit o tom, proč, ale projektor bude radši pracovat sám nebo ve dvojici jeden na jednoho. Proto je spoustu projektorů, kouček, copywriterek, (laughs) terapeutek a podobně. A uh, nejsou to úplně lidi, kteří by pracovali ať už jako ve zboru učitelsky, ve zboru v orchestru a tak. Takže pro mě je to taková jako neuchopitelná trošku věc. Já jsem se tomu vždycky přirozeně vyhýbala. A moc si nedokážu představit, že je to pro někoho přirozený. Hmm. <laughs> tak
1: na to můžu reagovat úžasně. Já jsem se tomu taky vždycky vyhýbala a vyhýbala jsem se tomu proto, že jsem se na začátku, když jsem ještě byla to dítě, tak jsem se docela hodně spálila, co se týče skupinových aktivit a školkových aktivit a školních aktivit a jaksi jsem tam neuměla úplně najít tu svoji roli a zároveň jsem nebyla úplně ani přijímána do toho kolektivu. To bude pravděpodobně souviset s úplně jinou věcí v mé human design mapě a o té si určitě povíme později. Nicméně... Mě to vlastně vždycky jako do té skupinové práce stejně stejně táhlo. To bylo jenom to zklamání a ten strach, který jednou za čas tady vždycky znovu a znovu vyjde na povrch. Hmm. Takže, takže ano, a i vy generátoři, kteří si myslíte, že jste úplně totální samotáři a že vlastně s člověčenstvím nechcete mít vůbec nic společného, tak zajisté existuje nějaká skvělá přístupová cesta. Tak a Šárka, tam mě to vždycky ukáže, že, že chce mluvit, takže
0: pojď do toho, šáry. Já jsem jenom, jak si říkala, že ta jedna tvoje vlastnost nebo určitě víc tvých vlastností se může zdát jako, že ze generátory úplně třeba nesouvisí. Tak si myslím, že je důležitý říct, že my jsme tu řekli čtyři respektive pět typů lidí, do kterých by se měl schovat, schovat každý člověk. Kdo se zabývá astrologií nebo naopak odpůrci astrologii říkají, no tak rozdělíme lidstvo do 12 skupin podle znamení a to je málo, přece není jako 12 typů lidí. Zrovna tak tady v human designu není čtyři, respektive pět typů lidí. A to se mi na tom moc líbí, že vlastně potom jsou tam další složky a další hloubky, do kterých může člověk jít a poznávat vlastně sám sebe ještě víc a může se to generátorství, projektorství nebo další typy projevovat u každého prostě individuálně.
1: Mm-hmm. tak. A... Já se ještě trošku vrátím k tomu, že Šárka řekla svůj názor na generátory a teďka teda se zkusím podívat já na projektory, kde, když už tady toho projektora máme a každá si dáváme takové nějaké zpětné vazby. Tak, projektoři. Mám projektorku doma. Konec konců schválně můžete si udělat i vy uh, svoji human design mapu a, a zkusit si, co vlastně jste za typ. Mě to moc zajímá, můžete nám potom napsat a dát zpětné vazby na to. Uh, mám jednu projektorku doma, takže podle ní se hodně řídím. Zároveň jsem ve své podnikatelské praxi koučky některé projektory koučovala, uh, někteří projektoři se mnou spolupracovali a je to výzva pracovat s projektorem pro mě, jako pro generátora, protože zatím to vždycky byla výzva. Až na jeden, na jednu zkušenost. Ale mohu teda říct, že moje dcera je úžasná projektorka, která svoji maminku často umí přivést k těm správným myšlenkám. A ačkoliv její 17 let, tak... Vlastně je, jako kdyby byla předčasně dospělá, mohu se jí zeptat na názor a ona má velmi velmi dospělý názor na spoustu věcí a zároveň nemá vůbec strach přicházet ke mně, bere mě jako parťáka, nemá vůbec strach přicházet ke mně a ptát se na různé věci. Je to úžasný partnerský vztah. Je to jako kdybych měla dceru a trošku kamarádku. A máme se moc rádi, ale ta cesta k sobě nebyla úplně jednoduchá, protože... Protože ona velmi dobře viděla všechny moje chyby a nedostatky a dávala mi to dostatečně najevo a neměla v sobě ještě vlastně tu pokoru a ten soucit k tomu, že být člověkem znamená nebýt dokonalým. Takže v tuto chvíli to máme takto a Mohu říct, že ve spolupráci s projektory jsem se s tímhle setkala i i vlastně v určité podnikatelské spolupráci, že že bylo velké očekávání, že budu dokonalá a že to všechno jako prostě půjde skvěle, ale... a vlastně já jsem i vystupovala v nějaké, jako. Přirozeně jsem si stoupala do nějaké, jako, uh, vedoucí pozice a neměla jsem tam ale některé know-how, o kterém jsem si myslela, že bude doplněno z druhé strany, jakože bylo. Ale vlastně ten člověk uh, tehdy velmi očekával, že to budu umět taky. A. A to, to, nebyla, to nebyla úplně moje role. Takže zatím to byla pro mě výzva. A přitom vím, že to je, že jsou velmi moudří. A že vlastně teoreticky, čistě teoreticky je výdám opravdu v roli koučů a v roli, v roli lidí, kteří jiné přivádí na správnou cestu. Takže přirozeně by tady uh, měla fungovat úžasně spolupráce uh, s projektorem. Generátoři s projektory by si měli uh, velmi dobře rozumět. Šárko, uh, co je potřeba pro to, aby si porozuměl projektor s generátorem?
0: <laughs> to je vtipná otázka. Já si myslím, že je důležitý, a teďka to, ale já to řeknu prostě tak, jak to říká human design, jo? aby projektor byl rozpoznán hmm. a by dostal pozvání a pak mohl teda jako s, s generátorem spolupracovat. Je to vlastně podobný vztah. Já si myslím, že spoustu projektorů má v sobě takovýto vyzeřování, že generátoři za námi chodí jako za tou vrbou. Aha. A Máme takovou tu, takovou tu uh, že vyzařujeme něco, že za námi ch- lidí chodí, aby si něco sami jako osvětlili, když se třeba vypovídají nebo když dostanou tu zpětnou vazbu od nás. A aby to fungovalo, tak je dobrý, aby ten projektor netlačil na pilu. <laughs> a nebyl tím, nebyl tím mentorem a, a neříkal. A já jsem k tomu asi měla dřív a jako malá sklony, protože mě od malička říkali, že jsem jako typická učitelka, všechny poučuju. <laughs> protože jsem něco jako věděla, tak jsem jim musela říct, že to je špatně. A doteďka si vzpomínám na historku, to mi bylo asi 6-7 let, kdy jsme vybírali uh, brambory, podzim, mlhavo, zima, <laughs> všichni odblad. Vybírali jsme brambory a šárinka se postavila. Vzala takhle zelenou bramboru a začala vykládat ostatním o tom, že ta zelená brambora je vlastně jedovatá, že pod tou slupkou jsou toxiny, které by jako lidi neměli jíst. Jo. Tak ty všichni kolem mě samozřejmě, ještě navíc to byly většinou dospělí lidi, tak jako my v podstatě řekli, hele, drž klapačku a zbírej. Jasně. <laughs> 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 a to je, si myslím, projekt, projev projektora, který má potřebu říct, že něco je špatně a teďka jako to řekne a ty generátoři to nepřijmou. Kdyby to bylo v situaci, že by teda jako se bavili o tom, co ta zelená brambora může způsobit, tak by to bylo něco jiného a tam už bych byla jako přizvána možná do diskuze.
1: <laughs> tak my se tady budeme snažit jako udržovat nehodnotící uvědomění, protože jsme obě dvě koučky, takže to moc dobře... Víme, jak by se to mělo dělat, a tím pádem nám tady takové situace vlastně asi nemají šanci ani vzniknout. Takže, abyste vnímali tenhle podcast správně, tak tohle je experiment. Experiment nejenom co se týče natáčení podcastu o human designu, ale taky experiment vyvíjející se spolupráce. A uvidíme, Uh, kam nás to vlastně se šárkou dovede a jakým způsobem budeme schopné naplnit to, že jeme human design a, uh, a rozumíme si jako generátor a projektor. Tak, já mám potřebu teďka říct jednu věc a to je, že na jednu stranu si spolu budeme povídat o tom, jak se žije human design, ale taky si budeme povídat o tom, co to je human design, jaké máme typy, jaké máme profily, zabrousíme i do podrobnějších věcí human designu. A určitě se nezdráháme mluvit o tom, že všechno to, co jsme se naučili a co se stále učíme, a co žijeme a snažíme se žít lépe a lépe, vám můžeme předávat i dál. Šáre, jak to děláš ty? Uh, co všechno děláš pro lidi, aby, aby pochopili?
0: Aby pochopili, teďka se ti zeptám, aby pochopili co? Jako svůj život <laughs> a <to> human design. <laughs>
1: No, tak to je vtipný. Tak, aby pochopili, Jana Jánová se špatně uh, uh, vyžvejkla. Takže um, uh, v tuto chvíli to vlastně bylo pozvání k tomu, uh, aby si řekla, co uh, děláš
0: pro své klienty. Dobře. Uh, učím je žít svůj human design? Učím je pochopit, že. Ne všechno, co si třeba vyčetli v mapě, jim dává jednoznačnou odpověď na to, jak mají žíst. Mně se dneska moc líbilo v jedné diskuzi na Facebooku zahraniční, kde právě bylo téma experimentu. A co to vlastně experiment je obecně a co to znamená pro human design a prožití human designu. A já pomáhám těm lidem, aby se nebáli vyzkoušet si věci. Že když jim, třeba když mě tenkrát šokovalo vyjádření Čeky na pozvání, takže si to můžou dovolit. I ve chvíli, kdy jsou jako vnutí k tomu, aby, aby něco vytvořili sami za sebe. A nebo ať to vytvoří, protože mají tu energii toho pozvání prostě, energetickou, není to od člověka, není to vyjádřený slovy, tak ať si to vyzkouší a ať uh, si zkouší žít podle své mapy, ale není to striktní, A to se mi třeba na human designu moc líbí.
1: Mm-hmm, mm-hmm, jasně.
0: Takže experiment je od toho, pojďte
1: to vyzkoušet, pojďte to žít, pojďte zkusit uh, tohle... Uh, hm. Obsadit tohle nepropádané území. To je zase výrok z mé koučovací školy, kdy jsme si o experimentu uh, povídali tam. A já si myslím, že my se Šarkou máme úplně jako úžasnou věc, že obě dvě jsme koučky. Takže to se nám krásně s human designem propojuje, uh, protože to uh, dokážeme aplikovat do těch koučovacích principů a do těch koučovacích způsobů. A co se týče experimentu, tak experiment je, když si představíte vojenskou jednotku, jo, tak, tak to je vlastně jako ten, ten průzkum. Kdy najednou vlastně ta skupina těch lidí předsune tu svoji avantgardu. A oni dělají prostě ten průzkum, zkoumají to neprobádané území. Tahle jednotka, až na některé malé ztráty, se vždycky může stáhnout zpátky a díky tomu samozřejmě celá armáda, když už to teda máme z toho vojenského hlediska, tak tak přešije, protože ten experiment ta avantgarda uh, něco probádala a přináší ty zkušenosti do toho systému. A protože žít human design je něco jiného, než, si, uh, než se podívat uh, na svoji mapu, než si o ní zjistit podrobnosti. Je to vlastně ta aplikace do toho života. Tak uh, to slovo experiment mě tady dává obrovský smysl, protože podřídit... Svůj život něčemu, co nám nedává smysl a čemu nerozumíme, je vlastně hazard. Ale když budeme experimentovat a zkusíme se třeba na čas, na pár dní, na pár týdnů, na pár měsíců do toho položit a pak zhodnotíme, co nám to přineslo, tak to dává úplně jinou kvalitu. Tak a... I já provádím své klienty. Provádím je v rámci rámci, různých služeb. A můžete se na ně podívat na mých stránkách. A mám taky některé věci, které a jeden z nich bude tenhle podcast a věřím, že to tak bude i pro Šárku. Jsou úplně zdarma. (laughs) Takže takže se podívejte na www.janajanová.cz a udělejte experiment a proskoumejte, co tam všechno mám a, a co všechno si můžete se mnou vyzkoušet. Tak,
0: v čem se budeme bavit příště? O čem? Já bych možná zabrousila do jednotlivých typů trošku podrobněji mm-hmm. a do strategií. Mm-hmm. Podle mního, když člověk poprvé dostane mapu, tak první, co se dozví, je typ a strategie. A je poměrně těžké pochopit, co to znamená pro mě konkrétně. Protože ta strategie je napsaná obecně pro všechny, ale každý jsme jiný. Takže vysvětlit si trošku, co všechno to může znamenat. Mm-hmm. Takže ano, můžeme
1: se uh, dotknout všech typů, které tady máme a můžeme se dotknout jejich strategií. A zároveň věřím tomu, že budeme mít prostor proskoumat každý typ zvlášť. Uh, protože těch informací v human designu je spousty a my tady máme i spoustu příkladů, protože... Všude kolem nás žijí lidé, kteří jsou různé typy a mají různé strategie a různé autority, a my se na to můžeme dívat i z toho nadhledu. Můžeme se si povídat o různých známých osobnostech a zkoumat jejich životy. Ale příště se podíváme na všechny Human Design typy a jejich strategie. Tak jo, šáry. Moc se na to těším. Tak jo, já se na to taky strašně moc těším. Mějte se krásně a budu se těšit o dalšího dílu podcastu
0: Žijeme Human Design. Ahoj. Těšíme se na vás. Ahoj.